0: Mado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos Señor y queremos poner delante a de ti Señor este tiempo de meditación de tu palabra Padre. Queremos pedirte que hables a través de mí Señor, que me ayudes a estructurar tus pensamientos Señor y que la palabra fluya, Señor con poder, con unción Señor, que toque los corazones de los que están sintonizando y los que están aquí Padre. Bendice aquellos que vienen el camino Señor. Padre que... Tu palabra se siembra en nuestras corazones y produzca el fruto que Dios desea para días, para. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Ok. Vamos a ver el tema de cómo cambiar a tu marido, ¿sí? Cambiarlo. Ok. estén algunas es problemáticas o muchas estrellas es que tienen algunas mujeres. Si ¿sí? dices, chin, mi esposo no quiso tomar, no quiso ir al, al taller de matrimonios, no tomó el retiro de matrimonios y tengo al, al susodicho en mi casa sin cambiar y no tomo... Porque típicamente las más interesadas, tradicionalmente, en que vayan a tomar cursos de matrimonio y a vayan a, a los retiros de matrimonio, ¿saben quiénes son? ¡Las mujeres! ¿Sí? Típicamente las mujeres son las que típicamente sufren más el matrimonio. Eh, en esta, déjame aclarar, recomendar unos libros, se llama El Gozo del Amor Comprometido. Eh, gran parte del material lo, lo estoy basando de ahí. Es un libro que ...que fue en el 98 y yo se lo compré a mi papá y a mi mamá... <risa> ...y lo perdieron... <risa> no, lo ...ah, mi papá lo escondió, cierto... <risa> ...yo creo que se lo regalo a mi papá... ...yo asegurísimo que si mi papá seguía eso... ...su matrimonio iba a, iba a ser fenomenal... ...y ¿a qué rato estaba estaba? ¿ya lo liste ¿ya lo liste <risa> No, no lo leí... ...pero bueno, eh, ahí se lo recomiendo... ...ok, bueno, entonces tienes... La, ...comenzamos con la problemática... Tu esposo no ha tomado el curso de matrimonios, no ha tomado ese taller. Y tú eres la única interesada en generar un matrimonio hermoso y demás. Tienes pero tienes la problemática de que tu esposo pues no es de tu agrado. <risa> Híjole. Y tienes al esposo que te, que te hiere de muy diversas formas. sí. Y aquí quiero aclarar esto. Las mujeres muchas veces piensan que los hombres... Y las hieren y las maltratan de forma adrede ¿sí? Que incluso se desvelan pensando de cómo hacerle la vida miserable a sus esposas ¿sí? eh, Cómo herirlas más, cómo hacerle la vida más miserable Y aunque pudiera ser que haya algún patán que actúe así La generalidad es que no es así, simplemente no sale de forma natural ¿Salen? ¿Qué? ¿En serio? Y déjame aclararte, la mayoría de las mujeres se quejan de por ese tipo de situaciones Oye, llega el matrimonio, es que el esposo no, no aguantan al el esposo porque porque pues resulta que te, te, te critica tu esposo con frecuencia. Sí, llega y los comentarios que da para abordarte son crítica, no solo critica, sino que sus eh, sino sino con comentarios sino, eh, inofensivos atentan contra tu valía, sus ideas eh, y, y la imagen. De, que debe de tener, la tratan de, de disminuir con la crítica, sí, a veces con comentarios sarcásticos o incluso carrilla mal empleada, porque si algo hacen los, los hombres, empiezan a ir con la carrilla, ¿sí? ya empiezan, tan pronto agarran confianza, sí, y pues obviamente se genera la herida en la esposa, que, que la hace sentir fea o incompetente o que no es suficiente. ¿sí? A veces los hombres no sabemos cómo controlar la, nuestras palabras y cómo ser realmente personas que levantan a la persona, sino que las hundimos con nuestra crítica. Y las mujeres típicamente se quejan con eso, de que mi esposo cada rato me, cri me critica. O la otra queja es que de que no prestan atención a, a, a tus palabras como esposa, no presten, no ponen atención a tus ideas. ¿Le hablas? Sí. Le continua queja. De que le pones más atención a la tele o a tu teléfono que a mí. Sí los hombres así como que ya se les pide, ah, sí, entonces no soy el único, sí, no, ahora el único, sí. Uh -huh. eh, les hablan y no dejan de hacer lo que están haciendo, o siguen en otro canal. Y es una queja, continua es que te hablo y no pones atención, y, y, y te hablan, y el hombre tiene un, un mecanismo de defensa donde, de que no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo hasta que termine hacerlo, y el mecanismo de defensa es, hago como que si te escucho y es, ajá, uh -huh, sí, ajá. Uh -huh. Y sigue la persona hablando y se cuenta que no está poniendo realmente atención. Si no dejan hacer lo que están haciendo, siguen en el mismo canal trabajando o haciendo lo que estaban haciendo. Y la idea es que eso ha sentir a la mujer como algo que es, como alguien que es insignificante o que carece de importancia. Y la mujer. O la otra queja es de que el varón, el esposo, no asume suficientes responsabilidades familiares. Y tiene la problemática de que. De que la mujer dice Es que mi esposo me deja toda la carga sí y, y muchos hombres piensan que Su única responsabilidad En la familia Es traer dinero a la casa Y los hombres dicen Ahorita con cara así de asombro ¿A poco no? No, no es la única responsabilidad sí, Eso lo vimos en las, en las sesiones anteriores No solamente es traer dinero a la casa Por eso, aunque eh, los varones Aunque vean a sus esposas Todas atareadas Mientras él descansa no se comiden porque ellos piensan que ya cumplimos con mi parte y pues ella no terminaba su parte porque no fue diligente o lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, pues ya le toca hacer su, o sea, su parto y dice la mía. O reclaman las mujeres de que los esposos dan ayuda mínima en, en las cuestiones de la casa, ¿sí? Y la, la, la esposa también es complejo porque como no ven a sus esposos trabajar, o no trabajando porque si algo que les molesta a las mujeres es ver a sus maridos haciendo nada, ¿sí?, pues obviamente no lo ven como estuvo trabajando, como todo lo que estuvo haciendo. Eh, les cuesta trabajo porque realmente estuvieron haciendo algo, ¿sí? Eh, la otra queja que tienen las mujeres es que la esposa piensa que sus necesidades y deseos están siempre después de sus propias actividades, de las, de las actividades que tienen los hombres, ¿sí? Y los hombres se quejan de estar demasiado ocupados en alguna otra cosa cuando su esposa los necesita o quiere pasar tiempo juntos. Oye amor, tenemos esto Ah, pero ¿sabes qué? Tengo esto otro Sí O sea, siempre encuentran tiempo para ver la tele Leer o salir con amigos Pero cuando se trata de cumplir con la esposa Actividades de familia y demás La continua que tienen las mujeres es que los hombres No tienen tiempo Sí Sé que aquí no se da, pero en muchas otras iglesias sí La otra Queja que tienen las mujeres es que Oye, el esposo de la sermonea continuamente, antes de empatizar, antes de consolar, ¿sí? Eh, oye, choca a la esposa y en vez de consolarla, le sermonea, ¿sí? Mi papá era así, tal cual era, podías estarte muriendo, pero voy a llegar en vez de, de, de aconsejarte, te voy a... De hecho, una vez, mi mamá se fue en el carro, temprano en la mañana, y nos fue a dejar a la escuela, ¿sí? entonces okay. nada más imagínate sí le le suena el teléfono y estaba fueron a dejar a mis hermanos y estaba en la casa y mi papá pues, estaba teniendo a bañar y demás y contesta el teléfono y por la, la llamada de, se, se oye Andrés choqué y mi papá que se enciende o sea no fue como hola cómo estás digo estás bien era cómo que chocaste te dije que no te fueras y eres una descuidada y le empieza a insultar le empieza a regañar y tal la cosa y y, la, y del otro lado de la línea dice, oh, perdóname Andrés, pero no le digas a mi esposo! Mi papá, su esposo, ¿quién habla? Y no era mi mamá, era la vecina a quien estaba asegurado. Entonces quería preguntar qué onda con el seguro. Y ya le había insultado, ya le había regañado, ya le había dicho de todo. Sí. Y papá, ¿qué... Rosy, ah Rosy, tú puedes chocar todo lo que quieras. Pero eso te muestra la, la mecánica, como, oye, en vez de empatizar, de, de estoy bien, amor, digo, como como es, en vez de consolarla, las, el sermón, ¿sí? La esposa le explica que, que, que por ejemplo, que se. Que, que se siente ella gorda, la esposa, y él en vez de empatizar y consolarla, le hace ceremonia. No, pues si estás bien gorda, comes de todo y bla, 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 y, y así, en vez de consolar, ¿sí? De empatizar. O también otra caja que tiene es que eh, el, el esposo actúa como si fuera superior a ella, ¿sí? Actúan como si fueran más listos o con mejores ideas, ¿sí? Eh, o no aceptan el consejo de ella, ¿sí? Y las mujeres, ¡híjole! ¿De qué te sirve que te diga? Si nunca haces lo que yo... Empiezan ahí con esas problemáticas. Siempre te dice cómo pudiste haberlo, eh, haberlo hecho mejor. Te compara continuamente con, con él, sí, con sus hechos, con lo que ha hecho, me, menospreciando tus cualidades o talentos. Típicamente hay ese tipo de problemáticas en matrimonio. El hombre ninguneándola y comparándola con él. sí eh, La otra queja que tienen los varones es de que muestra preferencia... Por otras personas antes que por ella. Era una, es una típica queja que no recibimos en las, en las pláticas, mat, eh, en las consejerías matrimoniales que nos tocan. Así que el, la mujer llega con nosotros, es que, o sea, prefiere pasárselo con sus amigos y conmigo. O sea, se va del trabajo y en vez de en el con su familia, ya está con sus amigos. Sí, y nada más de la que, amor, llego más tarde. ¿Dónde andas? No estoy con mis amigos. Y llega así super noche Sí. Y. Y de, eh, defienden, los hombres, eh, los, muchos maridos defienden a sus amigos como eh, en, su, en, en sus comentarios o defienden a su familia, ¿sí? Y en desacuerdo siempre ponen eh, eh, a favor la otra parte y nunca la de, de su esposa. Y es un encaje continuo. Es que tú pones primero a tus amigos, tú pones primero a tu familia, bla, bla, bla. Sí. Muestran Y el queja continuo de la mujer, de que muestran preferencia los varones por, por otras personas antes de que por ellas También, otra caja es que no se esfuerzan En añadir romanticismo en la relación sí. Oye, no son detallistas Se les olvidan las hechas importantes Oye, sí. eh, no la conquista cuando eh, Como cuando novios sí. eh, y, y pareciera que cuando El hombre dijo sí en el altar El folder de Actividades detallistas y románticas De su memoria Lo borró Así como que ya no necesito este folder Déjame desocupar memoria en mi, en mi drive Y bye sí Y si tiene que volver Y cuando ve que, la, que, que hay las quejas Y demás, el hombre así como que luego ¿Dónde estaba el folder? Y ahí buscando en el, en el folder de borrados eh, ...pero es una caja continua... ¿sí? ...de que no se esfuerzan en añadir romanticismo en la relación... ...y se acuerdan la vez pasada vimos que parte importante... ...para que la mujer pueda sentirse amada es añadirle ese toque... Sí. ...ya sé que un ¿no? equipo que entiendas esto... ...las mujeres ven estas problemáticas... ...y muchas veces fallamos a entender que hay diferencias... ...muy importantes entre, un, entre los hombres y las mujeres... ...vamos a hablar de esto más adelante a detalle... Pero ahorita quiero que entiendas esta analogía, ¿sí? La analogía de mar, de la, entre la mariposa y el búfalo, Porque muchas veces, mujeres se preguntan, es que ¿cómo, puede, ¿cómo puede herirme en un momento y esperar que sienta pasión en otro momento el canalla? Si ¿Sí? el hombre así da un comentario así, sin pensar y pff, ya la hizo trizas, y luego espera que más adelante rato sienta pasión sexual y toda la cosa, y como si y la mujer como si nada. Y la mujer es como, ¿cómo, ¿qué le pasa en la cabeza a este tipo? ¿Por qué, por qué actúa así? ¿O cómo puede sermonearme cuando estoy en medio del choque emocional por la situación que acabo de vivir? O sea, que acabo de vivir o sea, acabo de, viví una situación vulnerable y demás, y en vez de abrazarme o algo, está sermoneándome. ¿O cómo, cómo es que me ve llorando y no hace nada? Eso algo me pasa a mí. <risa> Mi esposa lloraba y demás... Y para mí, es, me, me, me ven llorando, es dame mi espacio. Tú dime, o sea, pá, déjame darle su espacio. Tuvo que ser reeducado por ella para saber cómo se ve. Sí. Eh, o cómo es posible que te, te habla dura y toscamente y ásperamente y siga el campante como si nada. Oye, me habló tus, tosco y demás, y la mujer. Es, y él como si nada. Sí. Y déjame decirte esto, te lo repito. El hombre no sale eso, esa lo tosco y, y lo agresivo lo eh, de forma natural porque hay, la mujer es como si fuera una mariposa, chicos que anda de flor en flor eh, no, es <risa> no, me refiero a, a que es una, es una ser sumamente sensible sí, y, y como la, como pasé con las mariposas, incluso la más pequeña brisa las mueven y las sacuden Sí, Son sensibles, son frágiles. Sí. Y la mujer, así como la mariposa, tienen, tienen una visión panorámica, pues revolotean por encima del suelo. O sea, pueden ver sí, la visión general. Sí. Son también sensibles a los cambios que hay a su alrededor, el frío, el viento, demás, son porque son muy frágiles, son muy sensibles. Sí. Ellas reaccionan a la más mínima variación del ambiente por lo mismo. Oye, el ambiente cambió y demás Y lo sienten por la fragilidad y la sensibilidad que tienen Oye, se les pega un pedacito, pedacito De cinta adhesiva O una pequeña piedrecita Y ya Están sufriendo sí, Una pequeña cosita ya le está dañando sí, Esa fragilidad de mariposa Es la que típicamente muestran las mujeres Obviamente estamos hablando generalidades Sí, seguramente habrá casos en los que no sean así <risa> En cambio, los hombres son como búfalos. Tatanca, ¿se acuerdan? Porque surgieron búfalo. Porque surgieron. Dice que Dios nos daría fuerzas como las de búfalo. búfalo. Sí, por lo algo... que ¿Qué sentido? Los hombres, así. Le la, la diferencia entre la mariposita y el búfalo. ¿sí? ¿Han visto búfalos? O realmente más no es que en vivo. Sí. Son enormes, apestosos. Hasta en eso, fíjate. Son rudos Pero son, son, son rudos, endurecidos, sí. O sea, ellos no reaccionan a ni una brisa ni a un viento 50 kilómetros por hora. O sea, pff, ellos <risa> nada. Sí. Lo muestran todo, y el otro. Como si nada. Si no se movió, no se paniqueó, no le hirió, no nada. Sí. No es... El, el búfalo, si los, si de, si están, si lo han conocido, no están conscientes de las flores más pequeñas ni de los ligeros cambios, chicos. Sí. Oye, el búfalo camina ahí por el campo, pisó una flor. Cuidado. Sorpresa. <risa> Oye, va por el campo feliz, contento. ¿Se da cuenta que pisa flores, chicos? O Así sea, como que una florecita. Ni en cuenta, ¿sí? No es consciente de las flores más pequeñas, ni siquiera de los más ligeros cambios. Sí, como que, ah, aumentó la brisa. ¿Really? ¿No está consciente de eso? Sí, son más toscos. ¿Sí? Puede tener una persona montada en su lomo y ni se inmuta, sí, y su fuerza le permite arrastrar un arado que ni cuatro personas podrían, por lo fuerte, por lo tosco y demás, y eso es así como Dios ha puesto al hombre, el hombre nos ha, nos ha eh, dado una fuerza mayor en muchos sentidos, por eso eh, la, la histeria de que mujeres transgénero, que son hombres, que están compitiendo en deportes de mujeres, hagan triza la, a, la, a, la, a las mujeres, y por la... Físicamente nos ha, dado diferente, nos ha hecho diferentes a las mujeres. Y no solamente físicamente, emocionalmente. Dios conectó algunos cables entre el corazón y, y la mente de tal manera que no sentimos muchas cosas. ¿Sí? O no nos. <risa> no, nos sentimos, o no nos cae el 20 si nos pasa por encima. Entonces, como sin nada. ¿Sí? Y esa es una diferencia que tienes que entender porque tú quieres que tu esposo se comporte, tenga la sensibilidad de un hermano cuando es un mastodonte. ¿sí? No opera así. Él es así un tipo búfalo. Entonces, ¿qué es hacerle sentir? Amor, eh, siente la risita. Y el búfalo, ah. <risa> o sea, no. <risa> <risa> en cuenta, ¿sí? ¿Y qué es que lo pone a sentir en, 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 con los sentimientos y las emociones en contacto con ellos? y es, Le cuesta trabajo, ¿sí? En muchos sentidos. Y más porque somos orientados a la, a la acción, a, la, a los hechos, a, a los logros, ¿sí? De esta diferencia vamos a lograr, vamos a, a hablar más adelante. Pero tienes que entender este de, de este contexto para que puedas ser un poco más comprensivo en, en las diferencias porque no son como tú, ¿sí? Muchas veces, mujeres les preguntan cuál es tu esposo ideal y, y, y empiezan a escribirlo. Y también escribiendo una mujer, ¿sí? Es que yo quiero a alguien que sea así conmigo y le dices, pues estás escribiendo una, otra mujer, los hombres no somos así, ¿sí? sí y luego más cuando las mujeres no tuvieron hermanos como para saber cómo, cómo son el, lado, el sexo opuesto. Bueno, muchos de los conflictos que teníamos mi esposa y yo, muchos de los conflictos, era porque, era porque eh, eh, ella no tenía la diferencia entre hombres y mujeres. Vamos a hablar de eso más a detalle. Pero yo le decía a mis, a, 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 a mi esposa, amor, a ti te faltó hermano, tener un hermano, ¿sí?, Así somos los hombres, no, ¿qué estás te estás excusando? Así eres tú, eres un cochino, no amor, así somos todos. No, no, tampoco. No, en otros sentidos. Sí, en muchos sentidos era como que, oye, es que sí. Así son, sí. Por poner un ejemplo. Sí. Entonces tienes esta diferencia y dices, oye, bueno, ¿es posible cambiar al marido? Por otro. Por otro, no, ya, 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 ya aclaramos ese punto, no por otro. Lograr cambios en el marido. Sí, muchas mujeres anhelan que sus maridos cambien. Sí, y les ruegan de que vayan de consejería, que vayan con tal pastor, que vayan a tal retiro, que vayan acá buscando que ese milagro suceda. Cuando el milagro está en su casa. ¿A quién tengo que invitar? No, contigo. Sí. Déjame aclararte esto. Primero déjame darte buenas noticias y esperanza. Sí es posible cambiar a tu marido. Sí es posible. Imagínate, dices, wow, si ¿sí es posible, sí. Tienes que entender que es posible lograr un cambio en él. La Biblia enseña que es posible. Y de hecho la Biblia te enseña que trabajes en esa dirección para lograr un cambio en tu marido. Entonces, porque ah, se han comentado de que dicen, oye, eh, de que muchas problemáticas o muchos, muchos eh, eh, parejas de noviazgo Entran al, al matrimonio pensando que Ah, lo cambio yo ya que me case ¿Sí? Y te, te dan el, conse el consejo de matrimonio Es no entres en matrimonio Pensando que lo vas a cambiar, lo que ves Así es tal cual, ¿sí? Y en cierta forma es correcto, porque no debes Tú esperar lograr ese cambio Porque, primero, en tu forma Inmadura de pensar y de hacer las cosas No vas a lograr ningún cambio, ¿sí? Y tú no puedes hacer ningún cambio por ti mismo Y debes estar consciente de que lo que parece ser cualquier cosa de que, ah, voy a lograr un, cualquier cambio, de, lo voy a cambiar con facilito, así el tronar de, de dedos, no funciona así. Es muy complejo. Por eso, en el matrimonio antes del matrimonio, escoge bien, escoge una persona como si no fuera a cambiar nunca. Para que te, viste, te evite ese tipo de problemáticas. Entonces, si estás soltero, escoge bien. Si estás casado, y muchas quejas de los, de los, de los casados es... Muy, muy, la queja de, de muchos solteros o muchos casados, perdón, es, oye, es que me casé contigo pensando que eres otra persona. Me engañaste. Tú te vendiste diferente y ahora que estamos casados eres completamente diferente. Sí. Y esas tú o, el, o tu pareja. Y se sienten traicionados porque se vendieron de forma diferente en el matrimonio. Tanto el marido, sí como que romántico etatente, y llega al matrimonio y, pff, con la mujer también. Sí. Entonces tienes que entender que, bueno, estás en una problemática donde hay, hay diferencias en matrimoniales, hay conflictos matrimoniales. ¿Se puede hacer algo para que tu marido cambie? Sí se puede hacer, ¿sí? Primero de Pedro 3, del 1 al 2. Fíjate lo que dice. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados. Más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Fíjate. Estoy haciendo. Esposas, hagan esto para que para que sus esposos puedan convertirse a Cristo y ser transformados. ¿Te está diciendo que Te está diciendo este pasaje de 1 Pedro 3, de 1 al 2, que es posible lograr el cambio del corazón de tu marido. Sí. Oye, pero mi esposo se dice cristiano. Hay muchos pseudo cristianos que se pueden realmente convertir con lo que tú puedas hacer. Sí. Pero... ¿Qué crees que esto va a implicar? Además de oración, obviamente, se, eh, se espera que estés orando por tu marido. Además de oración, esto va a implicar un cambio interno, tuyo como esposa, no al marido, tuyo, ¿sí? Ahí en ese mismo pasaje dice, 1 Pedro 3 del 1 al 4 dice, ellos serán ganados, fíjate cómo serán ganados, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Y luego más adelante dice que esa es, es con la belleza interior. Es decir, que si no has podido lograr un cambio en tu marido, aunque estés re por fuera, por dentro te falta belleza. ¿Sí? ¿Y Dios qué crees que va a hacer? Va a trabajar contigo para hacerte bella por dentro. Para que tu maridos puedan ser ganados al observar en ti esa vida pura y la conducta respetuosa que produce de una belleza interior. Heavy, no? Ay no, pues si no pues que no cambie. No no no. Dios te quiere utilizar a tu marido con todas sus asperezas y, y con todas sus debilidades para pulirte a ti. ¿Por qué? Porque él sigue aplicándose el mismo principio que hemos platicado anteriormente. Tú oras para que el señor para que cambie a tu marido y el señor dice no hijita. Primero te voy a cambiar a ti y luego cambia tu marido. ¿Sí? Porque estamos vamos con el Señor y decimos, Señor, es que mi esposo tiene este defecto, este defecto, y vemos todos los defectos que tiene el esposo y los tenemos ahí bien listos. ¿Sí? Pues obviamente se sienten, y más por las mujeres frágiles, eh, sensibles y demás, cualquier cosa que haga el tatanca lo va a sentir y lo va a resentir. ¿Sí? y vamos con Dios ahí quejándonos con todo lo que hace, pero acuérdate lo que dice el pasaje de Mateo 7 del 3 al 4, que dice ¿Por qué te fijas en la silla que tiene tu hermano en el ojo y le das y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? vóytelas el sí, señor. Pero, señor, tiene realmente muchos defectos. Sí, hijita, pero tú tienes la viga. Sí. Y el hecho que tengas la intención de ir a cambiar a tu marido te habla de que Detectaste su viga, su, sus, eh, la astilla en, su, en el ojo de, de tu prójimo. Pero Dios, eso te da un recordatorio que la forma de quitárselo es primero tratando con tus cosas, ¿sí? Versículo 4 dice, ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero, ¿qué?, la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El principio es: primero lidia con tus defectos, y entonces lidias con lo de tu esposo. ¿sí? ¿Tu esposo tiene defectos? Sí, pero el hecho de que tú estés reaccionando de ciertas formas te habla de que aún no estás reaccionando como Cristo lo haría, ¿sí? y es parte del proceso, porque en todo ese proceso, acuérdate. ¿Tienes un esposo odioso con, con deficiencias, te trata toscamente y demás y tú estás sufriendo esto? Acuérdate que uno de los propósitos por el cual tú toleras un matrimonio odioso que, que se sufre es para tu santificación. Y Romanos 8.29 te dice que el propósito de Dios para tu vida no es tu comodidad, no es tu riqueza, no son tus planes ni tus sueños. El propósito de Dios, la agenda que Dios tiene para ti es... Hacéate la imagen de Cristo ¡Ah! Pues sí Sí, es el propósito Pero cuando uno entiende, pierde de vista eso Eso lo vimos anteriormente renovada, Cuando pierde de vista eso Nada tiene sentido Porque no vas a entender Por qué Dios permite Circunstancias, situaciones Y personas en tu vida Que te hacen la vida De cuadritos Y situaciones difíciles Y demás No lo vas a entender Hasta que ves Ah, el propósito de Dios es Hacerme la imagen de Cristo ¿Y cómo crees que se desarrolle eso? ¿Cuáles crees que es El campo, campo de entrenamiento? Esas personas odiosas, esas situaciones difíciles que te obligan a hacer ejercicio espiritual para desarrollar el fruto del Espíritu en tu vida. sí La santificación que Dios desea para que seas conformado a la imagen de Cristo. Y eso nos lleva a entender bien este principio que la Biblia enseña eh, que si tú actúas con una mujer, ¿vas a destruir a tu marido? Sí. Ok. Tienes al búfalo en tu casa. Es insensible, tosco, te trata con dureza, no ve por ti, es un egoísta, no le interesan tus problemáticas, te trata como chacha, etcétera, etcétera, etcétera. Latigazos. ¿Latigazos? ¿Qué haces en esos casos? ¿Cómo revierte la situación? ¿Cómo traes un alivio a esa situación de ese matrimonio? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué receta te pone Dios para poder propiciar un cambio en esa situación? Mira, tienes una opción que la mayoría de las mujeres dicen. Sí, tú vas a, un, a una plática, de o vas, no sé si se han expuesto alguna plática de, mu, entre mujeres, sí, que van y, y, y se quejan de, de sus maridos. Me ha tocado escuchar algunos comentarios ahí de cómo lo que platican. Obviamente no me invitan. Pero, oye, van y es las, las pláticas, no, tu marido dice, no, pues de esto y es... ¿Cómo responderle en forma en cómo te están tratando? ¿Sí? ¿Es en serio? Si se hablan de cómo, de que no, no, no te mereces ese trato, tú hazle esto, es un patán, bla, 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 y empiezan a aconsejarse, ¿sí? Con esa sabiduría del mundo. O sea, tú puedes, tú tienes la opción de reaccionar, normal como lo haría cualquier mujer teniendo un hombre así. ¿A qué me refiero? de forma normal, oye, te trata de una, de una forma tosca, dura, mala te critica tú puedes reaccionar igual, con una crítica constante, una queja constante por todo el maltrato que te da tu marido con reclamos y amenazas para cambiarlo, ¿sí? te doy el divorcio y no te aguanto, bla 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 tú puedes reaccionar de forma amargada y resentida con venganza tratando de, tratándole de hacer la vida de cuadrito para que entienda, ¿sí? disciplinarlo darle el, al tipo lo que merece con falta de amor e incluso con falta de respeto ¿sí? Con ese reclamo continuo Que lo insulte y demás por, 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 por cómo es sí. Tú puedes reaccionar así Y así es como reacciona el mundo chicos, sí. Esa forma Sería la forma necia La forma Falta de sabiduría Si tú reaccionas como el resto del mundo Estás reaccionando De forma necia Sin ignorancia ¿Sí? La mujer dice Proverbios 14.1, dice, La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Fíjate lo que hace la necedad. Y cuando hablo de necedad, estoy hablando de ignorancia, de una persona que rechaza el conocimiento, que reacciona con, con, con el conocimiento que hace la demás gente. Fíjate lo que dice Santiago 3, del 13 al 16? Dice, Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y diciendo. Buenas acciones, con la humildad que proviene de tal sabiduría. Versículo 14. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias, con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también hay desorden y toda clase de maldad. Si está hablando de una sabiduría... Celestial que produce paz y una sabiduría demoníaca que causa desorden y toda esa maldad. Y tú puedes utilizar la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo que causa ese desorden. ¿Sí? Y eso significa, chicos, que tu sentido común aquí, como mujer, que crees? No funciona. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son. Te vuelan a tapar de los sesos. Vas a tener que hacer cosas que desafían tu sentido común. Dice ese día 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que el cielo sobre la tierra. O sea, y ¿quiero hacer un cambio? ¿Qué necesito? Necesitas dejar tu estrategia mundana, retrógrada de pensar. O sea, que tú piensas, voy a hacer esto para cambiar mi medio. No va a funcionar tienes que acudir a los pensamientos de Dios, los cuales son mayores, son superiores que, lo, que, que, los, que los tuyos, ¿sí? Eh, y 1 Corintios 2, del 6 al 8, habla acerca de esa sabiduría superior, sí. dice Pablo, en cambio hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, la cual termina en nada, fíjate cómo habla de una sabiduría del mundo, que termina en nada, que no funciona, ¿sí? más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios Una sabiduría que ha estado escondida que, Y que Dios había destinado para nuestra gloria Desde la eternidad Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió Porque de haberla entendido No habrían crucificado al Señor de Gloria ese Es el tipo de sabiduría que hablamos chicos Una sabiduría que ellos no entendían Que, que el aparente fracaso de Jesús en la cruz Lo que lo estaba haciendo es que estaba Dándole la victoria a Jesús sí. Si lo hubiera sabido Nunca lo hubieran hecho y es la manera como se ganan las victorias en, la, en, en, en el matrimonio. Hay un aparente fracaso porque dices pues, la, vas con tus amigas y, y les platicas la estrategia, y dices, vieja dejada, hace esto, está, no estás, está, que te pase en la cabeza y demás. Les causa shock cuando ves todo lo que implica lo que Dios te ordena. Pero si lo aplicas, ¿vas a ocasionar cambios? ¿Y vas a tener la victoria? sí. Porque dice el rabino en 1 Corintios 2.16 ¿Quién ha conocido la mente de Cristo para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra cuenta, tenemos la mente de Cristo. O sea, tú y yo tenemos acceso a la forma de pensar de Cristo. O sea, la sabiduría divina, la sabiduría del cielo, tenemos acceso a ella por medio de Cristo. Y tú le puedes implementar un matrimonio para poder propiciar cambios en tu marido. sí. Porque nada más ponte a pensar en esto. Él ya está destruyendo el matrimonio con su comportamiento. No sabe cómo tratarte, no sabe cómo ser amoroso, no sabe cómo respetarte, bla, 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 todo eso. Y luego tú, en vez de ayudar, los destruyes juntamente con las reacciones pecaminosas o equivocadas. ¿Sí? Porque no solamente es su parte. Si tú no estás algo dando, haciendo algo para contrarrestar su mal comportamiento, tú no estás ayudando tú estás echándole más tierra al problema sí pues déjame decirte que si tú cambias, sí es posible y vamos a estar viendo todos los cambios que tienes que realizar en tu persona que propician los cambios en tu marido pero si tú cambias, es posible que él cambie fíjate cómo es, si tú cambias es posible que él cambie si tú cambias, es posible que él sea más sensible que te escuche que quiera pasar más tiempo contigo que, quiera eh, que busque conseguir tu atención Que, eh, que puedas conseguir su, su atención completa O sea, te imaginas que tu esposo te escuche así Completamente poniendo tu, tu, tu atención Y dices ¡Oh! Es yeah. la... <risa> <risa> verdad <risa> O sea, que déjase lo que está haciendo Porque quiere, o sea, anhela escucharte <risa> Dices, ¡Wow! ¿Cómo lo hago? ¿Sí? O que, que eh, eh, Puedes ganar Su consuelo, su comprensión en vez de sus sermones Y su crítica también Sí, Puedes conseguir su aprecio y su alabanza Puedes lograr que sea más acomodado en la casa ¿Te imaginas? O que satisfaga tus necesidades Económicas Y que esté locamente enamorada Enamorado de ti Entonces, Wow, todo eso Todo eso se puede lograr, chicas Wow, ¿qué hago? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Sí. Sí, es increíble, pero todo eso Lo puede lograr la esposa Todo eso lo puede lograr la esposa Si ella produce cambios En su interior, chicos Que heavy, ¿verdad? Si la mujer es sin nada Sí se puede, sí se puede Sí, ya vimos la pasada Como lo que puedes sembrar en la mujer Para lograr cambios en ella, así es Pero todo comienza con el uno, chicos Oye, Porque si esperas a que tu esposo cambie Para que tu situación se arregle No va a suceder, alguien tiene que ser maduro Para desatar el cambio positivo Y si tú eres, si tú estás en Cristo Y estás pegado a Él, comience contigo Como cristiano ¿Sí? Si tú estás más apegado a Dios, comience contigo Que estás caminando más de cerca Con Dios ¿Sí? Ok, Comenzamos, chicos. Vamos a comenzar con esto. Vamos a ver en la siguiente sesión las técnicas, las prácticas que debes de establecer o debes implementar en tu matrimonio para lograr estos cambios. Hoy quiero enfocarme en las cualidades que tienes que tener tú como persona para propiciar cambios en tu marido. Cualidades. Sí. O sea, tienes que y compartimos esto, tienes que entender que los varones generalmente no tienen ni el conocimiento ni la habilidad para satisfacer tus necesidades emocionales. Lamentablemente, a menos que hayas tomado ese taller. Sí. <risa> sí. Estoy uh, no en serio, la verdad los hombres muchos, o sea, tienen, son pocos o raros los que tienen por de forma natural el sentido común para saber cómo tratar a sus, a sus esposas. Eh, la mayoría de los hombres Lamentablemente así es como funcionan las mujeres. Lamentablemente así es, mujeres. Los hombres tenemos que desarrollar esas habilidades y tenemos que aprenderlas. Es si decir, no se nos da de forma natural. ¿Qué okay, verdad? En teoría lo debíamos haber aprendido de nuestros papás. <risa> Pero nuestros papás aprendimos cosas que nunca debemos hacer. ¿Sí? Entonces tienes que... Entonces, ¿qué crees? ¿Quién crees que va a ser la maestra de tu marido? La esposa. ¡La esposa! <ríe> tienes ahí al mastodonte, al tatanca, al búfalo, al búfalo y tienes que hablar mi idioma de búfalo para hacer lograr cambios de que entienda cómo es tu delicadeza y tu debilidad de, de, así de, de mariposa. Sí. Y para eso partimos con la primera cualidad que requieres para lograr esta faena tremenda. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Sí? Primera cualidad. espada <risas> Sí, pero no. Necesitas fe. Necesitas fe, chicos. sí qué es la fe? Te recuerdo, Hebreos 11.1 dice que ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. O sea, no ves ahorita que el... Tipo pueda cambiar Bueno, la, la fe la, es ver ese cambio Visualizar con los ojos de la mente ese cambio Y tener la confianza de que es posible ¿sí? Tienes que tener la fe En que ese cambio En que Dios puede hacer ese cambio Mucha gente me dice Es que ¿de qué sirve que, que ora a Dios? Está bien, el tipo está Está muy mal Sí, debo decirte si Si fuera un caso Sencillo, ¿para qué orar? No requerías orar. Si fuera un caso que, tú, que en el que solamente en que con tus propios esfuerzos naturales pudieras lograrlo, ¿de qué sirve invocar ayuda divina? Invocamos ayuda divina, oramos a Dios, porque Dios sabemos que puede hacerlo. Ese es el sentido de ¿Se la... acuerdan cuando llega la, el, 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 el Señor, el padre, eh, con su hijo epiléptico que, estaba, que se revolcaba en, en, en... y le dice. Le dice él a Jesús. Si puedes, ayúdanos ¿Y ¿Te acuerdas cómo contestó Jesús? ¿Cómo que si sí puedo? Está ofendido ¿Cómo que si sí puedo? Para el que cree todo es posible Marcos 9, 23 Imagínate Y así llegamos con nosotros ahí No no con el hijo epiléptico Pero con el marido Señor, por favor, si puedes Cámbiame. el Señor, ¿cómo que si sí puedo? Dice, sí, claro que puedo Pero primero voy a comenzar contigo Sí ¿Por qué? Porque sin esta fe, chicos, necesitas esta fe para, para, para tener el valor de pelear por tu esposo, por tu matrimonio, porque sabes, porque crees que es posible. Sin esta fe no vas a tener este valor, no vas a tener la confianza de que es posible. Según Timoteo 1.7 nos dice, porque Dios no, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Necesitas esta valentía. O sea, vas a emprender un proyecto familiar de buscar una mejoría en tu matrimonio y demás que requiere mucha valentía porque implica que vas a tener que pararte en medio de la guerra de los insultos, de los maltratos y demás para pelear esa batalla de ganar un mejor matrimonio eso requiere fe y la única razón por, por la cual tú para, te pararías en medio de esa situación es porque, bueno, hay muchas razones porque no tienes a un lugar donde a, a, a otra opción pero si te paras para hacer esa, esa batalla es porque confías en que Dios puede hacer ese cambio y lo vas a hacer por medio de ti ¿Sí? no lo trates como caso perdido no trates a tu marido como caso perdido eso es, un, eso es falta de fe ¿Sí? si tratas a tu esposo como caso perdido olvídate de propiciar un cambio positivo en él esto típicamente es por autocompasión pues no quiere ir porque estás ahí la, la vida. Sí. ábrete la posibilidad deja que Dios ponga en ti una nueva esperanza y un amor por tu esposo y tu relación O sea, quieres que tu matrimonio refleje la gloria de Dios Sí. ¿Quieres que sea un modelo y un testimonio para otra gente tu matrimonio? Bueno, necesitas fe que desata la valentía para seguir en ese proyecto Para pelear por ese matrimonio Sí. Y déjame decirte, es una meta loable Lo vale sí. Tú puedes comprometerte activamente A tener una relación satisfactoria con tu esposo Y conseguir un matrimonio mejor Para la gloria de Dios y para la extensión de su palabra. O sea, que tú puedes decir, oigan chicos, sí se, pide, sí se puede. Si aplicas estos principios que la Biblia enseña, puede propiciar un cambio en tu matrimonio. Tu matrimonio puede convertirse en ese ejemplo, en ese testimonio que otra gente puede seguir. Y es una meta digna de ser alcanzado. Como dice 1 Corintios 7, 16. O sea, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? Por eso pueblo decía, no se divorcien, y ¿tienes un esposo incrédulo? Sí, es cabezón, es eh, un filisteo, incircunciso y cabezadura. Dice, no te divorcies. ¿Ya estás casado? Pues ya te metiste en eso. O sea, mejor trata de ganártelo. O sea, ¿cómo sabes si acaso no salvarás a tu marido? Lo puedes hacer, ¿sí? Obviamente tienes que tener cuidado con las ideas poco realistas, ¿sí? Muchas mujeres piensan propiciar un cambio, pero quieren que, que, que el cambio de sus maridos venga de forma espontánea y natural. La típica frase de la mujer es, es que si te tengo que decir lo que lo que tienes que hacer, pues le quita toda la gracia de que chiste que te diga. No, que te salga de forma natural. Pero sí me pasó con mi esposa de que mi esposa me decía, es que no me trae flores ni todo eso, y ah, ¿qué flores? okay entonces me le <risa> 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 que un día así como que que okay, flores para todo el año puse las fechas, puse las las, las, eh, las notas y toda la cosa entonces le llega a mi esposa flores diferente época del año así. entonces mi esposa ya ah, gracias y toda la cosa, y, y me felicitando felicitándome, yo no me acuerdo a qué fecha le, le había asignado la, la... <risa> las flores, y me cachó <risa> so, y me cachó entonces dice <risa> y, y mi esposa dice como que, no, sí que chiste, o sea, no sale espontáneo, no nada y, y o sea <risa> porque, le, por, fue, porque fue estructurado planeado meticulosamente y toda la cosa <risa> ¿Buena iniciativa? Mal vale. sí, pero déjame decirte esto, si piensas que si tú quieres que tu esposo salga así de forma espontánea eh, y que, y que eh, sin que nadie le diga nada, no va a ser así, lamentablemente no, al hombre tiene que, tienes que enseñarle, sí, eh, y aunque lo haga de forma meticulosa y estructurada y planeada y demás, el hecho de que le dedique tiempo y esfuerzo para hacerlo, te habla de que tiene el interés de mostrarte un genuino amor, sí, para ti como mujer, ¿sabes? Porque tienes la normativa, la, la, el manual dentro de ti de cómo hacer las cosas. El hombre no. Es como que, ok, ¿eso es lo que hay que hacer? Ok. Y va, um, uno lo hace. Sí. Y lo hacemos de forma así, meticulosa. No, no surge de nuestro, sino su, su, surge de forma más racional porque aprendimos lo que se tenía que hacer. Sí. Pero tenemos la intención, queremos hacerlo. Queremos agradarles, queremos mostrarles el amor como ustedes quieren que, que, eh, sentirlo. Sí. Entonces tienes que tener cuidado con las ideas poco realistas. Oh. No solamente eso, así pasaba con mis muchas otras cosas que me dice: Es que tienes que decirme esto así. Y yo, ah, ok, y se lo decía: No, así, no, no tiene chiste, ya te lo dije. <risa> <risa> Chicas, nosotros no, te lo recuerdo, te lo reitero: No tenemos el manual, ustedes lo tienen. Si ¿sí? queremos aprender, entonces el hecho de que tú vas a ser la eh, maestra de tu marido, vas a tener que soportar que. A veces lo haga de forma racional y meticulosa y mecánica. Pero ese no se significa que no sea... O no sea, le eche que lo haga y es ¡wow! Sí, para ti. Y también tienes que resistir la presión que pueda venir de tu esposo. Tu esposo te va a poner a prueba la fe de muchas maneras. ¿Sí? O sea, seguramente tu esposo no ves ningún cambio, ninguna, nada. ¿Sí? Va a probar tus convicciones, va a probar tu fe... Eh, pues él típicamente, ¿qué crees? No tiene esa meta que tú tienes. Él quiere seguir igual así. Tatanca, déjame en paz y déjame seguir con mis cosas. ¿Sí? Él no tiene esa meta. Tú eres la que tiene. Entonces él va a tratar de, de, de desanimarte de forma eh, inconsciente en tu esfuerzo por crear un mejor matrimonio. Y debe resistir esa presión que pueda venir de tu esposo. Entonces vas a requerir fe. Sí, es posible. Vas a requerir perseverancia. Me gustaría decirte, ok, lo que vamos a aprender, la, las técnicas, las prácticas que tú vas a tener que implementar, si lo platicas o pones en práctica un día, al día siguiente ¿qué crees, amaneces con un nuevo marido. No. Mande. Vas a requerir perseverancia, chicos. Déjame decirte, la perseverancia solo se usa fuera de tu zona de confort. O sea, para perseverar tienes que estar en una situación difícil, no cómoda. Si estás en una situación cómoda, tú no perseveras. O sea, tú no perseveras en la cama. ¿sí? Tú perseveras cuando o sea, hay esfuerzo, hay incomodidad, hay lucha. ¿sí? Por eso dice Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos nos gozamos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Por qué? Porque en la situación difícil, en la situación sufrida, tienes que mantenerte y perseverar. Tienes que poner voluntad para mantenerte ahí. ¿Sí? Y la perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter, esperanza. Fíjate. El hecho de que tengas un, un marido difícil y que te va a obligar a perseverar en esto, va a producir en ti entereza de carácter. Es decir, te va a conformar a ti a la imagen de Cristo. Y otro que produce. Sí. Mi esposa entendió muy bien eso. Sí. Mi esposa, al punto, que ella se quejaba de mis, de mis, de, de mis eh, deficiencias, de mis errores y demás. Ella, ella puso en práctica esto y se cuenta que estaba siendo transformada de gloria en gloria, así, wow. a la imagen de Cristo. Al punto que ella ¿sabes qué empezó a hacer? A dar gracias a Dios por mis errores. ...y deficiencias... ...porque eso le estaba permitiendo a ella ser... ...una mejor persona... ...imagínate... ...que tu esposa dé gracias por tus errores... ...que esté alegre que eres una persona defectuosa... ¡Wow! ...es un nivel ya... ...black belt... ...ok... ...dice... ...la perseverancia inter produce interés de carácter... ...y la interés de carácter... ...esperanza... ...sí... ...lo que produce la madurez... ...entonces va a implicar perseverancia... ...y, y esta perseverancia chicos... ...no es algo que, que se da con tu propia fuerza... ...no es como que... ...ah sí voy a hacerlo... ...no... no, no ...se da... Esta perseverancia solamente la infunde Dios. Romanos 15 5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía, conforme el ejemplo de Cristo Jesús. Fíjate, ¿quién es el que infunde aliento y perseverancia? Dios. O sea, vas a requerir conectarte a la fuente a Dios, para que puedas producir ese fruto. Y Jesús nos los advirtió en Juan 15, ¿se acuerdan que dice, separados de mí, que Nada podéis hacer. Y no es que nada puedes hacer de que no puedes hacer nada. Simplemente no vas a poder hacer nada para Dios. Porque para hacer algo para Dios y lograr una meta para Dios, vas a tener que estar conectado a Dios. Y Jesús dijo, si no estás conectado conmigo, no va a haber ese tipo de perseverancia. ¿Sí? Es decir, tus tiempos con Dios van a, van a ser sumamente importantes en esta tarea para que puedas tener esta perseverancia. Y es algo que se requiere... No solamente tu trato con Él, sino en, en, tu, en tu oración con Él. Es decir, tienes que perseverar no solamente en, eh, dando, aplicando los, la práctica, sino tu oración. Tienes que acompañar la práctica y la oración. Sí, por eso en Efesios 6, 18, nos dice que oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. O sea, no basta la técnica. Tienes que perseverar en oración por tu marido. Sí, Dios va a tocarlo y esta chicos es la única forma en que puedes heredar las promesas de Dios para tu vida todo lo bueno que Dios quiere para tu vida requiere esta, esta fórmula fe y perseverancia dice Efesios 6.12 entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritual, espiritualmente en cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredara, heredan las promesas de Dios wow fórmula mágica, fe y perseverancia ¿Sí? ¿Por qué? Eso en el mundo lo, lo, lo manejan de muy diferentes formas, chicos. Ponen el ejemplo de la gota que vence a la dura piedra. ¿Han escuchado la, la analogía? Oye, el continuo goteo aún vence a la piedra más dura. ¿Sí? Tú puedes continuar persiguiendo un objetivo hasta que lo logras. Si persistes eventualmente, sentirá tu marido el cúmulo de ascuas de fuego sobre, que pones sobre su cabeza porque dice la Biblia que cuando tú le das un buen trato cuando él te trata mal pones fuego en su cabeza y tú, si tú persistes vas a sentir ya no puedo ¿sí? con su vida de hecho me, mi esposa eh, me platicaba cuando la pasada que vimos este, esta, esta sección del taller de, de un ejemplo que ella vio donde la esposa estaba comprometida en esta en eso mismo y estaba siendo amable y, y aplicando todo lo que le enseña de forma persistente sí constante a su marido, que era un patán, se sí, iba muy mal con él, hasta que el marido se quebró, fíjate, y no pudo más con su, consigo mismo, tuvo que entregarse a Cristo, y rendir su vida, porque no podía con una esposa tan amorosa, imagínate, ¿te imaginas eso? Entonces, sí. ¡Wow! Es eso? de ¡Estas mujeres! <risa> <risa> Llega el marido, porque tú no me ganas? <risa> sí, o sea, puede tomarte mes, Semanas, meses, años Y que lo intentes Una, dos, seis, diez Las veces que sean necesarias Tienes que persistir sí. La enseñanza no cae Y se asimila de buenas a primeras, chicos Requiere repetición Repetición y perseverancia sí. ¿Y perseveras hasta qué punto? Perseveras hasta que Se logra el cambio en tu marido O hasta que Dios te diga, ya no ores, ya no persistas. ¿Dios puede decir eso? Sí, Dios puede hacer eso. Sí. ¿Se acuerdan con Jeremías? Jeremías era un persistente en la oración. Y Dios le dice en varios pasajes a Jeremías, en varias veces, le dice a Jeremías, por en un pasaje, Jeremías 14, 11, le dice, luego el Señor me dijo, le dice a Jeremías, ya no ores más por este pueblo. Sí, wow. Sí, ¿sabes que ya no, ya. Nuevo proyecto, sí. Puede que suceda eso, sí. Sí, puede ser que... Pero tú vas a presidir o se logra el cambio o el Señor claramente dice, ya no. Pero tú no persiste nada porque no ves resultados. Tú persiste porque el Señor cambió la dirección o porque lograste ya el cometido. ¿Va? Esa es la, la única condición que pone. Tú vas a tener que poner fe, perseverancia. Vas a tener que ponerle gratitud a la relación. Gratitud. Eh, no sabemos que la gratitud es un eh, es un elemento básico en tu relación con Dios. Bueno, no solamente lo vas a aplicar a Dios, lo vas a aplicar a la relación matrimonial, sí. Y con gratitud estamos hablando de un sincero reconocimiento eh, por los beneficios recibidos que te dan otras personas. Aquí particularmente tu marido. ¿Por qué, chicos? Porque la gratitud motiva a las personas. Motiva a las personas. Tú quieres cambiar a tu marido, no lo vas a, no lo vas a lograr con reclamos, lo vas a lograr con gratitud. El, el agradecimiento expresado por medio de la alabanza es uno de hecho de los principales motivadores para el varón. La alabanza expresada con un corazón agradecido lo ves enseñada en la Biblia de Dios. De hecho, Dios nos enseña cómo hacerlo con Él. Salmos 100.4 dice... En Entren por las puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. ¿Sí? Dices, oye, pero yo no sé qué agradecer, qué valorar en mi esposo. Porque hay gente que dice, nomás no le veo nada bueno. ¿Sí? Bueno, detecta las cualidades dignas del ojo de tu marido. Eh, aún dices, no, veo, no le veo nada. Mira, todas las cosas que no te gustan de tu marido son cualidades mal encausadas. Fíjate. Oye, es un lento... Ah, señal que es prudente y atento con los detalles <risa> oye, es descuidado es poco severo y e indulgente sí. oye, es exigente es cuidadoso y, y a, hacer bien las cosas a la primera sí. oye, es incapaz de decir que no es amante de la paz amable con la gente y compasivo sí. oye, es habla demasiado es minucioso y expresivo oye, es insistente es energético y persuasivo. ¿Sí? ¿no? O sea... Tú... <risa> <risa> o sea oh, la idea es que... cambies y veas... <risa> sí, dices, oye... <risa> no les dio paz. No les <risa> dio paz. Cambiar a chicos. O sea, porque acabo con esto es que... Tienes que detectar el lado positivo para que empieces a apreciar a tu marido. Tienes que cambiar de... Monigote, bueno, para nada, a, a empezar a apreciarlo, cambiar el lente, ¿sí? Dices, oye, no se trata que no tenga cu buenas cualidades, las tiene, pero mal encauzadas, se trata de, de encauzarlas, uh -huh. ¿sí? Y tienes que desarrollar la actitud de agradecimiento en todo, o sea, reconocer cómo todo lo que tienes y eres es gracias a la aportación de Dios, es un principio básico, y de otras personas, oye, todo lo que tienes y lo que eres, no es gracias a ti por ti mismo. Otra gente y Dios aportó en ti. Y todo, aún lo malo, obra para tu bien porque amas a Dios. ¿Sí? 1 Corintios 15, 10 dice, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Fíjate lo que dice, estoy reconociendo que lo que soy es por la pura, pura gracia. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia que Dios está conmigo. ¿Sí? 1 Corintios 3, del 5 al 6, habla de, de, de cómo lo que eran los cristianos primitivos era gracias al trabajo de otras personas. Por ejemplo, dice, Después de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor los encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo regó. Pero fue Dios quien lo hizo crecer. Fíjate cómo habla, habla de la aportación de obreros en tu vida y de Dios mismo para hacer lo que eres. Por eso dice... También 1 Timoteo 5, 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Fíjate cómo habla de ser agradecido en toda circunstancia. Dices, ¿cómo puedo ser agradecido con un marido así? ¿Por qué? Porque el ser agradecido te lleva a entender que Dios utiliza esas dificultades y ese marido con todas sus deficiencias para tu bien. ¿Sí? Romanos 8.28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, si tú crees esta palabra, significa que tu marido con todas sus deficiencias vas a utilizar para tu bien y tú puedes dar gracias por un marido defectuoso. Como les comenté, mi esposa da gracias por mis defectos. ¿Cómo es posible? Porque ella veía como, ya no ya no era víctima de mis defectos, mi esposa. ¿Sabes qué era? Ella los utilizaba para embellecerse. Y es lo que tú debes hacer como mujer. Por eso tienes que poner la acción de gracias como una cualidad principal en la relación. Porque si tú pones queja, lo que estás haciendo es fracturando eso. Y tú te pones como víctima en la relación. Y la acción de gracias te pone por encima de la circunstancia. Por eso se acuerdan? en el proceso de sanidad emocional. Vemos que, eh, que la acción de gracias es lo que sella la, 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 el proceso. Porque ya estás por encima, ya viste la perspectiva de Dios, ya viste el propósito de Dios. Y para tener esa acción de gracias, ¿sabes qué ayuda mucho, chicos? Chicas. Para que seas sumamente agradecida, reduce al mínimo las expectativas que tengas de tu marido. <risa> Perdón, es verdad. ¿Sí? Reduce al mínimo las expectativas. 1%. Por ciento? <risa> 1%. <por ciento>? <risa> oh. <risa> Mira, las expectativas que tienes de tu esposo son una, fuerza, una de las fuerzas más destructivas en la relación. Sí, cuando no esperas nada, fíjate, cuando no esperas nada, aprecias y agradeces aún los más mínimos detalles de tu, que tu conyuga hace. ¿No lo esperabas? Oye, hizo eso, wow, gracias. Sí, pero si tú tienes la expectativa y él llegó con una cosita, y dices, ¿qué es esto? Sí, ¿Sí me, ¿sí me explicó? Reduce tus expectativas sin. Eh, Miren, algo que Dios me, me. Eso es lo que yo sé con, en, en el matrimonio, ¿sí? Oye, situaciones complejas donde mi esposa no cumplía mis expectativas y demás, yo tenía que bajarlas a, a más mínimo para aprender a ser agradecido por mi esposa, ¿sí? Yo iba a bajar mis expectativas y incluso llegué a punto de que, al de visualizarme incluso como, como soltero, ¿sí? Y yo, ¿cómo sería yo sin esposa? Y llegaba a ese, a ese nivel de visualización, ya no pasaba a la perspectiva de cómo sería la esposa ideal. Pasaba a la situación, ¿cómo sería yo sin mi esposa? Y veía lo que tenía y decía, ¡Wow! Muchas gracias, señor, por la esposa que tengo. Porque visualizaba y era una situación de, no, no podría. Sí. Y entonces cualquier cosa que mi esposa hacía, además, era, gracias. Sí, era, ¡Wow! Gracias a esto, gracias... hoy ¿no salió bien la comida? X, gracias, alguien me cocinó. ¿Sí? a ser agradecido? Eso es lo que hace el bajar expectativas al niño, porque tus expectativas pueden estar destruyendo el matrimonio, ¿sí? Porque tus expectativas son, fact ¿sabes cómo son las expectativas? Son como facturas que quieres cobrarle, ¿sí? Y déjame decirte a alguien, a nadie le gustan los cobrones, dije cobrones, ¿ok? <risa> ¿Por qué crees que la gente le huye? Así como que, ah, es el, es el que cobra, es el que cobra. No, no, dile que no estoy, dile que no estoy. y o sea, no quiere, sí, no quiere pagar. Sí. La gente le huye a los cobrones. Y tienes que liberar a tu esposo de la carga que le has obligado a llevar con todas esas facturas pendientes que no está cumpliendo de ti. Los continuos reclamos son como cobranza de facturas pendientes, chicos. Son expectativas no cumplidas que tienes de tu esposo, ¿sí me explico? Expresiones como sarcásticas, incluso también expresiones sarcásticas como "baño ayer ahora", sí, sutil y demás, pero es señal de facturas pendientes. que llegas a tal hora, sí. Tienes que disminuir eso. Es como que, ¡wow! Llegaste. Sí. Eh. Tienes que disminuir tus expectativas. Al disminuirlo, se te va a facilitar el, el agradecimiento. Porque vas a manifestar aprecio por cualquier, mira, intento incluso. No llegó ni siquiera a hacerlo bien. <risa> el, vas, a vas a mostrar aprecio por cualquier intento que tu esposa haga para agradarte o ayudarte. Y dices, wow. Wow. Sí. Aunque lo haga mal. Una amiga estaba, estaba escuchando el audio de la de la, de la, de la Le platicaba a Liz de... de, 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 de qué pasó con su... Su hermana. Oye, su esposo había que hacer algunas tareas en la casa. Y tenía que pon poner unas repisas. Hoy las repisas todas chuecas, así, de que pones algo y. Okay. Pero, pues, él lo hizo. Y él, ah, es, se, se lo enseña a la esposa, así presumiendo al marido. Y dice, wow, amor, que quedó genial, gracias por tomarte el detalle, bla, 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 bla. bla. Y así se quedaron haciendo, en la torre. <risa> <risa> ¿Le reclamó? No le reclamó, no hizo nada. Sí, simplemente el día siguiente habló al. al Carpintero <risa> y arregló la situación, sí, pero cambió la queja. Es como que y, y, y se enfocó en apreciar el intento mal hecho, sí, con las patas y demás. Pero el esposo salió así, como wow, tengo una esposa que me, que me aprecia. sí. tienes que disminuir, de hecho, sabes que sucede al disminuir tus expectativas, baja las expectativas y crees que sucede. Te vuelves más agradecido, y no solamente más agradecido, aumenta tu felicidad. Oh. ¡Qué heavy, ¿verdad? <ríe> es, ¿Por qué no me dicho eso antes? <ríe> sí. Eh, porque te das la oportunidad de, 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 de ser sorprendida por tu esposo. Ya no esperas nada. Y tu esposo ahora dice, ¡Wow! Sí. Y eso te, te, te libera de desilusiones innecesarias. Disminuir tus expectativas, sin embargo, no, no significa eliminar tus anhelos. Déjame aclararte esto. ¿sí? Significa que ya no lo necesitas para ser feliz. Significa que ya no tienes un tiempo límite okay, o que o, o un cuándo o un cómo para satisfacer esos anhelos. Simplemente has aprendido a ser feliz en Dios y contenerlo a Él es más que suficiente. Y lo demás es añadidura. ¿Sí? Tu esposo, como ya hemos visto, se ha convertido en una mente, meramente en un adorno a tu relación con Dios. ¿Sí? Cuando brilla un poquito, guazo, lo precias. Sí. Entonces, una de las cosas que te va a ayudar a, hacer, a, a tener esta gratitud es hacer una lista de todas tus expectativas que tienes de tu esposo. Yo quisiera que mi esposo fuera sí, así, 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 así. Haz la lista shh, de tus expectativas. Y también para el varón le, le puede servir. Ya que tienes la lista de expectativas, quémala <ríe> Y entregasela a Dios. Sí. <ríe> no se quema, no se quema. No, sí, se quema. <ríe> No sé cómo apareció en su cama. Papá <ríe> Sí, tienes que tener eso, sí. Te va a ayudar a entender claramente de cómo estas expectativas te están robando esa felicidad. Sí, en el matrimonio. Y, y, y muchos de estos chicos tiene que ver con el, lo que tu, el, el derecho de que lo que te mereces y lo que no te mereces. Sí. Gente nos ha llegado con nosotros. Es que un hija de Dios no debe ser tratado así. Si es una, una hija de Dios, una, una princesa, una reina. Y mira, si vamos a eso, nada más acuérdate de cómo fue tratado el hijo de Dios. Y ahí con eso te da una perspectiva de. Olvídate, sí. <risa> Fuiste comprado en Cristo, sí. Y el Hijo de Dios, primogénito el Hijo amado, sí. Fue, tuvo que ver una copa de sufrimiento terrible, sí. Y luego Jesús te dice: En este mundo vas a tener sufrimiento, sí. Dijo: No, no, no es como que Jesús sufrió para que yo no sufra. No, no, no. Dice Pablo que nosotros completamos los sufrimientos de Cristo, sí. No es como que ah, él ya sufrió y ella, no parte de este proceso. Entonces, si quieres ser tratado como Jesús, <risa> eh, como un hijo, vas a pa, implica que vayas a pasar algo de sufrimiento. Entonces, no es como que olvides tus derechos, obligate de tus obligaciones. Eres alguien comprado con Cristo y le pertenece a Él. Y Él puede hacer con tu vida lo que Él quiera. Es tu Señor, es tu amo. Sí. Entonces, olvídate de eso. Y es... Haz cuenta que no tienes ningún derecho ni nada. Es cualquier cosa. Tómalo como un... Como algo... ...no lo por sentado, ...como, la, como, como un, ...algo valioso, sí... Cal ...cualquier cosa que te den... ...la otra... ...cualidad que debes de tener... ...como mujer... ...en esta situación... ...es calma... ...lo que le, se le llama... ...apacibilidad... ...o un espíritu apacible... ...y es una paz interior... ...chicas... ...que te permite responder... ...sosegadamente... ...y sin temor a una situación... ...de tensión... ...o, pro o problema... ...sí... Déjame aclararte, tu sensibilidad por, te permite eh, ser muy sensible al trato, ser muy sensible a la belleza, a la armonía, y eso te hace explotar o ser herida más fácilmente o reaccionar exageradamente. Sí, el hombre es inmutable, así como que ni siquiera supo qué pasó y la mujer está llorando mal de lágrimas. No, no debes de perder tu sensibilidad, sino debes de añadirle una calma que Dios da al corazón. ¿Sí? Y es ahí donde, ¿cómo se logra esa calma, esa, esa paz interior? Esa paz interior se logra de varias formas. ¿sí? Una es satisfaciendo la sed interior. Tenemos una sed emocional todos. Sí. Eso es lo mismo esa emocional. La necesidad de sentirnos amados, valorados, seguros y con propósito. Sí. Tenemos esa sed. De hecho, Santiago 4, del 1 al 3, habla de esa sed como pasiones, esas, Esa eh, la, la necesidad de satisfacernos. Dice, Pablo, dice Santiago, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Esta sed que tienes? Desean algo y no lo consiguen. Piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Hablando de esa, tengo, o sea, no estás tranquila, no estás en paz. Tienes hambre, tienes sed emocional. ¿sí? Y habíamos comentado que solamente Dios te puede llenar eso. Lo, lo platicamos en sesiones anteriores. Entonces eh, una es Satisfaciendo tu ser interior Y la otra es eh, Calmando las emociones Que vienen por tribulaciones, Conflictos a tu alrededor Hay situaciones de temor, de, de estrés Y demás que generan emociones Que debes de calmar ¿sí? Y es en Dios en que puedes calmar Las emociones descargándolas en su presencia El proceso sanidad emocional te enseña eso Cómo vas delante de Dios Salmo ¿sí? Salmo 62 de 1 al 2 dice, en Dios solamente está callada mi alma. O estoy sea, tranquila, está en paz. Dice, solamente en Dios. De Él viene mi salvación. Hablando de que hay una declaración de que, estoy tranquilo, porque de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿Sí? Porque viene esa paz porque estás en Dios. Y hay situaciones que te pueden conmover y te, estás como para salir gritando, es favorito, esto ya se acabó, sí, por el susto que te da pero en Dios te da esa paz de que todo está bien ¿sí? y para eso obviamente tienes que acudir en oración con Dios, oración con fe, Filipenses 4, 6 a 7 dice, no se inquieten por nada más bien en toda oración en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, fíjate lo que viene la oración con fe produce Paz el corazón. Y se requiere esa paz, chicos. Sin esta paz y satisfacción interior, ¿sabes qué pasa? No hay belleza interior. ¿Qué ¿Te das cuenta? No sé si les ha pasado a los varones, tal vez seamos algo despistados, pero luego sentimos cuando la mujer está así, súper enojada. Sí. No ha dicho ni una sola palabra, pero nada más por las actitudes y cómo te ve y todo lo que dices, ¡Chin, ya! Estoy en problemas. ¿Sí? Y se siente el ambiente tenso y demás. ¿Sí? Porque hay una falta de paz en el interior que, se, que cambia todo la armonía y el hombre también así ya lo siente. ¡Chin, ya! ¿Sí? Esa es esa falta de paz. Y dice 1 Pedro 3, 4, dice, En cambio, vístanse con la belleza interior la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, apacible que es tan precioso a los ojos de Dios fíjate la, la, la hermosura de un espíritu tierno y sereno, apacible es importante para que puedas atraer a tu esposo porque si no ¿saben lo que causa en los hombres una mujer así toda tensa y demás así con, con que te mira así de que te quiere matar Causa o de que de que te alejes es como que ching, está ni como la, la, la satisfacción, sí. Y, y esas emociones no apaciguadas, no, no tranquilas, eh, lo que hacen es que magnifiquen las situaciones. Si ¿sí? No hay otra forma de, de, de controlar tu tendencia a reaccionar en exceso por tu sensibilidad como mujer, más que apaciguando esas emociones de esa forma como te digo, yendo con Dios, para satisfacer esas emociones emocional, para descargar tus, tus estreses emocionales. Y el porque si no, al magnificar las cosas, tus emociones va a hacer que arda Troya en la casa por cualquier cosa. Sí. Y eso viene a traer conflictos en el matrimonio. Sí, ve los detalles de tu esposo y sus tremendas implicaciones. Todo lo que sabes. No te quite lo detallista y todo lo que, lo que, lo que implica el, 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 las acciones que lleva tu esposo. Pero lleva eso delante de Dios para obtener su perspectiva y para que puedas acalmar tu alma. Sí, Ve delante de Él. Para que puedas expresar esta belleza que es muy preciosa a los ojos de Dios, que viene en 1 Pedro 3, 4. ¿Sí? Vaya tipo de belleza, ¿verdad? Delicadeza. ¡Uy! Oh, es otra cualidad que requieres. Delicadeza, chicos, es mostrar una consideración tierna por los sentimientos de otro. Miren, es fácil maltratar a una persona tosca en, y entrona a las peleas. Sí, ah, pues es estos, que demás... Oh, vale, pues le, 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 le da, sí. Pero una mujer delicada... Debe inspirar un trato tierno, chicos. Sí. O sea, tú como mujer... Debes inspirar un trato tierno. Y... ¿Sabes cuál es la diferencia entre un niño recién nacido... Y un niño de tres años? Para los papás... La conciencia de la extrema fragilidad que tiene el recién nacido. Esa es la, la diferencia... Y déjame explicarte esto. Podrás tener todo el derecho para ser exigente o ruda, porque el tipo se lo merece, <ríe> pero tienes que aprender de Pablo. ¿Qué te que dice Pablo? Primera de Tres 2.7. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. ¡Órale! Dice Pablo diciendo, pudimos haberlos tratado así, exigentes, además, pero los tratamos con delicadeza. ...como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. ¡Oh! Qué, 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 ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué tienes que entender eso. Porque tu esposo, que es tosco, áspero y demás... ...tienes que tú tratarlo de esa forma... ...para que él te pueda tratar en forma. O sea... ...tu esposo te hiere y es rudo y demás... ...y luego tú hieres a tu esposo como luchador profesional... ¿Y tú quieres que luego se convierta así que de, lo, de buenas a primeras te trate de forma tierna? ¿Really? Porque tú estás comportando de una forma igual de ruda. No estás propiciando ningún cambio. ¿Sí? Debes de tratarlo con la sensibilidad y delicadeza que te gustaría que te trataran a ti. Tienes que hacerlo. Mateo 7.12 te lo dice. Así que en todo trato... Ustedes, en todo, traten a ustedes a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Fíjate, la, la regla es: ¿quieres que sea sensible contigo? ¿Qué debe hacer? Sé sensible. De hecho, dice Jesús, esta es la ley de los profetas. ¿Sí? ¿Por qué? Hacelo de otra forma, sienta un precedente y pones en tono la relación. Eso pasaba en, en relación con, con mi esposa. Eh, teníamos... Oye, mi esposa... Jugamos a las luchitas ¿sí? y demás... Y ella me, me, me agarraba... Pero bien toscamente Entonces, pues yo le decía... Le, le daba... ¿sí? Y... ah Yo, pues... ¿Por pues, qué no estábamos jugando? <risa> Porque está, ponían en, en tono eso... Sí... En otra ocasión... Eh, mi esposa le... le eh, cuando se enojaba... Sí, conmigo... Me ponía ese la mirada así de... Y, me, y no me hablaba... Y... Dije... A ver, voy a hacer lo mismo con ella. Entonces, una hice un, un experimento con ella. Así como que le puse la cara de enojado y no la hablé. Y ella estaba... ¿qué pasó, con, ¿Qué pasó? Y todo le costaba estaba así, toda, toda herida, toda así por... por, por... yo, amor, nada más estaba experimentando cómo era. <risa> Tuve que aclarar que era un experimento. Pero ella estaba toda herida, toda sensible por, 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 por la mirada. Es, es que... Quería, quería que ver cómo era la situación... Si sí, 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 sí te trataba de esa forma... ¿Por qué? Porque tienes que, tú sientas el tono de relación... Entonces si tú te quejas de que tienes un esposo tosco... Aunque sea un tatán... Que tú tienes que enseñarle... Y predicas con el ejemplo... ¿Sí? Debes de tratarlo con sensibilidad... Y de que dice que te gustaría que te trataran a ti... Y eso sabes cómo se logra... Y dices, oye, pero es un mastodonte que no entiende tosco y demás... Bueno... Te va a ayudar si sí, aumenta tu, tu aprecio y tu honra por Él. Porque al aumentar el aprecio, al aumentar, al aumentar el valor que tienes por Él, aumenta mejor, mejor el trato. ¿Sí? Dice Romanos 12.10, Amense unos a otros con un afecto genuino y deleitense en honrarse mutuamente. Y honrar es añadirle o atribuirle valor a una persona. ¿Sí? Porque entre más aprecias algo, tanto más delicado seremos en manejarlo. ¿O cómo tratarías una vasija de colección de un millón de pesos, versus a una de plástico de 10 pesos. Millón pongo, ¿Sí? ¿Así tiene que ser tratado Mario Escobar? Sí. O sea, puede ser que a veces, en las cuales te resulte difícil apreciar el incalculable valor de tu ma de tu esposo. Y todo en mujeres, amén. Pero el hecho es que sigue siendo que se trata de una criatura de Dios muy especial, con necesidades desengaños, heridas y sentimientos. Y la forma en que debes verlo es con los ojos de Dios. Dios dio su vida por él. Es sumamente valioso. ¿Sí? Tienes que mantener una conciencia clara, eh, eh, clara de la fragilidad extrema de los sentimientos de otras personas. Entre menos atención pongas en el prójimo, más descuidado se das en el trato. Y tú tienes que enseñarle a tu esposo, con tu ejemplo, cómo debe ser el trato que le das. ¿Sí? No, lo no intentes poner... Tratarlo de forma tosca ruda porque... Ah, pues él no lo siente, no le importa. ¡No! Tú quieres propiciar un cambio. Trátalo como quieres que te, que te trate a ti. Con esa delicadeza propia de, de la mujer. Eres tú la que le va a enseñar a darle ese trato delicado. ¿Qué esperas? Nadie más va a aprender... ¿De dónde? De, de, ¿Quién crees que aprenda? Sí, de, de su papá. Sí. No, eres tú. Tú eres la que le va a enseñar ese trato delicado que esperas y que Dios ordena para ti Primero Pedro 3 7 dice, de igual manera ustedes pues, sean comprensivos en su vida y conyugal tratando cada uno a su esposa con respeto ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de vida, así nada estorbará sus oraciones de ustedes entonces vas a predicar con el ejemplo La vas a enseñar, sí. por último vas a mostrar un amor desinteresado con amor está hablando de satisfacer las necesidades de la otra persona. Fíjate, esto no estoy hablando de sentir bonito ni nada, es satisfacer las necesidades de la otra persona. Y esa es, esta es la característica de, de, que Dios eh, tiene dentro de su carácter. Déjame aclarar el texto. Cuando ves la palabra, cuando estudias amor en la, en la Biblia, hay tres formas de amor: una es el amor filial, que es el amor de. Eh, de, me he enamorado, básicamente es el amor filial que está basado en que alguien satisfaga nuestras necesidades o cumpla con nuestras expectativas ¿sí? eh, y en este amor filial vas a seguir enamorado siempre y cuando te den y cumplan tus expectativas ¿sí? no estamos hablando de ese amor tampoco estamos hablando del amor eros que es el amor de la necesidad de, de realización sexual, ¿sí? se basa en, en la habilidad de nuestro cónyuge en satisfacer nuestras necesidades sexuales o de romanticismo es el moreros y es una parte importante pero es débil como cimiento en el matrimonio aquí vamos a tener que mostrar un amor incondicional agape que señala la Biblia el cual indaga las necesidades de, de la pareja y busca las oportunidades para satisfacerlas y es principalmente una este amor agape se manifiesta en una acción dirigida como te reitero a satisfacer las necesidades del otro sí Galatas 5 del 3 al 14, ¿qué que dice? Pues ustedes mismos, hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la, de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Cómo? Mi libertad es para servir a mi prójimo por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este amor, chicos, no busque recibir, sino dar. Y el enfoque es, déjame darte. ¿Sí? Es decir, me someto a tus necesidades. Vivo para satisfacer tus necesidades. Son mi responsabilidad. Y así debes de tratar a tu esposo. Acuérdate, tú le estás enseñando al patrón a seguir. Y dices, voy oh, te las. <ríe> Entonces ya no se trata de mí. No. En teoría tú ya estás satisfecha en Dios. Y estás plena en Dios. ¿Sí? Eh, y esto no brota necesariamente de un sentimiento. Es que, es que no siento, no, no se trata que sientas. <risa> pues la mujer es importante, pero no se trata que sientas. Sino se, tra se trata principalmente de una preocupación por el bienestar de la otra persona. De una decisión de amarlo, de buscar su bienestar. Y es el amor que Jesús nos, nos ordenó ejercer, chicos. ¿Sí? Juan 15, del 11 al 13, dice, Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el, que el que da su vida por sus amigos. Fíjate cuál es el mandato, es amar a tu prójimo como él te ha amado. Dices, te las de ese nivel, de ese nivel, sí. ¿Y cómo amaba a Jesús? ¿Jesús esperaba que lo sirvieran? ¿Les reclamaba si no les daban? No es, de hecho, Mateo 20, 28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese tipo de amor es que tú debes reflejar como esposa. Sí, Si tú estás enfocada en ti en tus necesidades, va y esto no va a funcionar. Tienes que mostrarle un amor genuino, que se enfoque en las necesidades de él. ¿Sí? En ese sentido, eh, todo esto no lo no, debes entender que no lo haces. Con esto te cae el mente de que todos estos cambios que quieres procurar en tu esposo, no lo haces para que, para que te, te trate bien a ti por, porque tú necesitas algo. No se trata de que, ay, es que yo necesito que mi esposo me trate bien para ser feliz. No. En teoría tú ya estás plena y satisfecha en Dios. sí. Todos estos cambios los quieres lograr porque sabes de todo lo que puede beneficiarse a tu esposo si él presiona en ti los botones correctos. Es como decirle a tu marido, amor, ahorita soy buena contigo, y amoroso, pero si me tratara de esta forma, yo sería una tremenda bendición para tu vida. ¿Sí? Es decir, el enfoque no está en ti, está en ti. ...en la bendición que quieres estar a tu esposo... ...sí... ...en ese sentido también lo haces... ...porque amas tanto a Dios y quieres que Él sea glorificado en tu matrimonio... ...no porque tú quieras ser feliz... ...quiero tener un matrimonio que glorifique y honra a Dios... ...que sea un refrigerio y un modelo para que, para que otros lo sigan... ...cierto... ...si ¿Sí te das cuenta... ...tú pasas al último plano... ...porque en teoría tú ya estás satisfecha en Dios... ...tú ya llenaste tu vacío en Dios... ...sin eso no puede haber un amor desinteresado... Y vas a seguir reclamando a tu marido ¡Ey! ¡Lléname! ¡Lléname! ¿Sí? Y tu marido no te va a llenar. Seis cualidades con las cuales vas a poder propiciar un cambio en tu marido. Vamos a ver la técnica o las prácticas en el otro. Pero no quiero terminar sin antes dar la invitación tanto a las esposas como a los esposos y a los solteros y a las solteras. Dices, oye, ¿cómo puedo lograr eso realmente? Y déjame decirte, no lo puedes lograr sin sin la ayuda del Espíritu Santo. Dice, Jesús, que separados de mí no, nada puedes hacer. Eso significa que necesitas a Dios dentro de ti. Para que pueda entrar en ti el Espíritu de Dios y pueda ayudarte con esto, necesitas rendir tu vida total y completamente a Cristo. Es decir, que Él gobierna tu vida. Sí. Y necesitas creer en el Evangelio. Es decir, que Dios hizo carne en la persona de Jesús, que murió en tu lugar para pagar tus, tus pecados y que resucitó el tercer día. Si no quieres, si sí quieres rendirte y con una y una rendición genuina y total. Te quiero invitar a que hagas esta oración. Si sí. dices, sí, oye, no, hay una cosa que no quiero rendir aquí a Dios, hay cosas que no quiero dejar, que no estoy dispuesto a ceder, no es para ti. Sí, deja que el Señor siga tratando en tu vida, que vengan más dificultades y demás hasta que pienses en rendir tu vida a Cristo. Pero si tú estás dispuesto ya a rendirla, quiero guiarte en esta oración. Ahí cierra sí, tus ojos y dile, Señor Jesús este día quiero venir delante de ti para rendir totalmente mi vida a ti para aceptarte como mi Señor como mi Rey como mi Salvador yo creo que moriste por mí en la cruz para, pagando el precio de mis pecados yo creo que tú eres Dios encarnado que resucitó el tercer día y hoy te acepto como mi Señor y Salvador entra en mi vida Señor cámbiame, transformame en tu nombre Jesús. Amén si hiciste esta oración genuinamente vas a mostrar debes de mostrar obras que muestran y manifiesten tu arrepentimiento debes empezarle de empezar a leer la Biblia es una señal básica de arrepentimiento a partir del, del otro momento y empezar a obedecerlo y empezar a congregar si no haces por lo menos esto señala que realmente no, te, no estás dispuesto a ceder a tu voluntad todavía al Señor y de Jesús y no fue, la oración no surtió efecto y a todos los demás ¿cómo están las esposas ¿Contentas porque pueden lograr un cambio? ¿Y se dan cuenta que es más complejo porque tienen que cambiar ustedes? no, pues mejor dejo así mi marido. No no, 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 Acuérdate que el interés de Dios es cambiarte y serte en la imagen de Cristo. Y vamos a usar a tu marido como excusa para cambiarte a ti a la imagen de Cristo. Y entonces va a tener el cambio en él. Pero la, la idea de la meta es que te alinees a la agenda de Dios. Que es que tú te embellezcas interiormente. Que seas transformada en la imagen de Jesús. Oramos. Amado Señor, queremos pedirte, Señor, que Tú nos ayudes a ser conformados a la imagen de Cristo, a reflejar esta belleza interior que solamente Tú das, Señor. Padre, que de nuestro interior pueda surgir esa fe, esa, esa perseverancia, esa gratitud, esa pasibilidad, Señor, esa delicadeza y ese amor desinteresado que propician el, los cambios en la relación matrimonial, Señor. Señor, que cada mujer que está viendo problemáticas en su matrimonio, Señor, que ellos puedan encontrar la esperanza y que puedan, Señor, voltear, en vez de cambiar a sus maridos, que puedan voltear a cambiarse ellas mismas, Señor, para propiciar el propósito cambio, Padre. Damos gracias, Señor, porque podemos utilizar las deficiencias de los maridos, Señor, para, para embellecernos, Señor, para que las mujeres se embellezcan en su relación contigo, Señor. Ayúdanlas, Señor, en sus debilidades y que en esta empresa que empieza, Señor, esta... Este proyecto de mejorar su matrimonio, Señor, pueda, Señor, ser alcanzado exitosamente, Señor, con tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.